0: Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode.
1: Ça a été un peu un déclic et puis effectivement, j'ai déménagé au même moment dans le sud de la France vers Avignon, dans le Vaucluse. Et là, c'est une terre de jeu extraordinaire pour le, le sport de plein air. Et là je me suis mis euh, voilà, là je me suis dit allez, terminer le stade de, de 400 mètres. on va on va sortir des sentiers battus justement, puis on va aller découvrir un petit peu tout ça et, euh, et le raid aventure bah oui, le raid aventure c'est par équipe de 2, 3 ou 4. Alors le format international que je fais moi maintenant, c'est à 4 en équipe mixte et c'est des épreuves qui durent 3, 4, 5, 6 jours, non stop. Donc on doit gérer euh, notre sommeil, bien sûr, notre alimentation seul, pas comme dans les trails organisés. Et on enchaîne différentes activités, euh, essentiellement donc kayak, euh, course à pied, trekking et, et VTT. Mais et après, il y a d'autres activités annexes qui arrivent. Et le tout en orientation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de balisé, on a nos cartes, pas de GPS, rien. On a des cartes à l'ancienne, IGN ou autre, et on doit trouver des points de passage et effectuer le parcours imposé le plus vite possible, c'est passionnant.
0: Je vais te demander de revenir très brièvement en entendant quelques phrases sur les moments forts de tes différents raids d'aventure. Est-ce que tu pourrais me dire celui qui a été jusqu'à maintenant pour toi le plus surprenant, le plus inattendu Tu as déjà été déstabilisé par une situation ou un contexte très inhabituel
1: Surpris, déstabilisé, oui. Je me souviens en 2013, on va en Afrique du Sud pour un de nos premiers grands raids à l'étranger. Et puis là, à un moment donné, on traverse un parc animalier il nous dit oh, « il y a un rhinocéros, vous approchez pas trop ». Okay. et puis à un moment donné on a un VTT et puis là t'as des girafes à côté qui se mettent au galop à côté de nous, donc ça c'est juste un moment magique et puis après on prend les kayaks et on commence à descendre des rapides enfin, ils nous préviennent pas trop qu'on arrive dans des rapides très engagés quoi. et en France d'habitude t'as de la sécu tout ça, tu te crois non rien quoi. donc on se renverse je perds la caméra Enfin ouais. et on finit notre section, on finit notre raid bon à la fin une fin incroyable on se retrouve dans des roches magnétiques dans le brouillard et la, la boussole elle tournait la boussole, elle tournait, donc on est dans le brouillard, on n'a plus de boussole, plus rien. Donc on se met à quatre dans une tente pour une personne euh, sur le flanc, là, et puis on, on dort deux, trois heures en attendant le lever du jour. Et puis au lever du jour, on arrive quand même à, à sortir, à franchir la ligne d'arrivée. Un raid incroyable, où oui, à un moment donné, on est aussi le long d'un feu de brousse, où t'as, t'as juste un Africain, là, qui est là, à côté, pour euh, gérer un peu le feu de brousse. Et puis, remise de récompense, remise de récompense, et là, tu te dis, bah, t'as, avant, tu dis ce que tu dis quoi, ah, il n'y avait pas de sécu en kayak, ça c'est bizarre, machin. Et là, alors, l'organisateur, il fait lever tout le monde et il remercie Dieu. Il remercie Dieu d'avoir euh, assuré la sécurité euh, du rêve, quoi. Et là, toi, Français, ah, tu sympa regardes ça. C'est comme bénévole, Dieu, c'est ouais, 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 le gars, enfin, bon, ça coûte pas cher. Hein. <rire> Donc, on remercie tout le monde se fait la prière pour remercier Dieu d'avoir veillé à la sécurité de tous les concurrents. des tous entiers, vivants, machin, Il aurait pu la vous
0: ouvrir la rivière en même temps, en tant qu'à là, tu vois, <rire> faire comme <Ouais>. Moïse.
1: Euh... <rire> Donc, tu vois, des fois, la culture, euh, c'est, c'est assez fou, quoi. Bah, tu, là, sur le tor des géants, euh, des glaciers, pardon, on a, on a des passages pas sécurisés, on vient faire atteindre. En France, mais jamais tu peux faire une organisation comme ça. Il faut 3 BE à l'entrée, la sortie. Enfin, Moi, je suis organisateur, je le sais, c'est super compliqué. Et là, bon, ben voilà, tu es autonome. Ben, en même temps, tu signes, hein, tu dis, bon, moi, je sais faire du kayak en classe 3, euh, donc euh, tu intérêt de savoir le faire. Quoi. Si tu ne sais pas le faire, euh, tu prends des risques. Ou alors tu sors, tu sors, tu portes ton bateau pendant un kilomètre et tu réembarques.
0: Tu as <rire> inclus dans tes programmes annuels, dans tes grands rendez-vous, il y a toujours euh, au moins un gros trail. C'est quelque chose dont tu as besoin en complément c'est des, c'est des épreuves qui sont... Enfin, des épreuves... En tout cas, des moments de ta vie plus solitaires et c'est des choses que tu as besoin aussi de, d'aller chercher en complément
1: Ouais, écoute, c'est assez récent quand même, euh, mais ça m'a toujours titillé. d'aller. Alors au début, je faisais le petit trail du Ventoux, enfin petit, c'est quand même 42 bornes, mais euh, c'était plutôt ça dans les années 2010, tu vois. Et puis à un moment donné, j'ai quand même voulu aller voir ce que c'était que l'ultra, mais sans me préparer. Donc c'était... j'avais des fins souvent un petit peu difficiles. Et puis fin des années euh, 2010, là quand même, ouais, je... Ça a commencé à me titiller, euh, je suis allé sur les belle sur le Tor des Géants, et j'ai senti qu'il y avait un truc à faire. Mais bon, c'était toujours très secondaire par rapport au raid. Et puis avec l'arrivée du Covid, là, effectivement, j'ai basculé dans autre chose. Je suis parti dans des projets solo très très longs qui, euh, qui effectivement euh, m'apportent beaucoup.
0: Tu avais déjà, par le passé, eu l'occasion de participer à la petite cousine du Thor des Glaciers, le Thor des Géants, qui est long de 330 km. c'était en 2019. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette expérience et surtout quels enseignements tu as pu en tirer à l'époque Avec quoi tu es reparti dans ton petit bagage comme apprentissage
1: Écoute, ce Thor des Géants en 2019, je l'avais bien préparé pour une fois. On va dire, j'avais préparé cet ultra trail comme il faut tout l'été et du coup j'ai, j'avais j'étais vraiment bien parti. Euh, on était parti dans le grand froid aussi, il y avait neigé etc. J'avais veste Gore-Tex et bas Gore-Tex toute la course et euh, j'étais à mi-course, on va dire avec avec le troisième quoi. Donc c'était vraiment, j'étais très heureux de ça parce que c'était un peu une surprise à l'époque quand même. Je, j'arrivais du Red sans trop de référence. Mais sauf que j'avais pris froid dans la deuxième nuit. Et en fait, euh, je me suis retrouvé avec euh, de la trachée, les bronches complètement prises. Et du coup, le, la, la fin de course a été un long calvaire. Là, les 48 dernières heures, euh, c'était comme si je grimpais l'Everest. À chaque col, je faisais trois pas, je m'arrêtais, hein, euh, je m'arrêtais dix secondes, je faisais trois pas, je m'arrêtais dix secondes. Et euh, j'avais été où je, Bon, je, voilà, pour, je, j'ai jamais abandonné de course, donc euh, là, là, encore une fois, j'étais au bout, quoi. Je je voulais vraiment la finir cette course donc je l'ai fini euh, en perdant beaucoup de temps et beaucoup de place mais c'était pas grave mon idée c'était d'aller au bout de la course et donc euh, je me m'étais dit euh, que j'allais revenir sur cette course quoi. et puis comme je l'avais fini, j'avais la possibilité de revenir du coup sur le tord des glaciers comme c'était c'était en pas posé long, la question longtemps. Je me suis pas posé la question longtemps. Le Thor des Géants, si tu veux, le parcours est sympa, mais il redescend quand même pas mal en fond de vallée où il y a des parties courantes qui sont pas trop dans mes qualités. Donc, je me suis dit, le tort des Glaciers, là, 450 dans les cimes, euh, avec très peu de redescendre dans les vallées, c'est, ça va juste être magique, quoi. Donc, voilà. Du coup... Euh, comme il y avait des, des projets de raid aventure euh, en septembre, octobre jusque là je l'avais pas fait, mais là, là cette année j'avais coché et avec Sandrine, Sandrine avait coché le tort des géants, moi le tort des glaciers, et puis du coup on s'est dit allez, on fait l'impasse sur les championnats du monde de raid et on va, on va en Italie, on va en Val d'Aoste.
0: <rire> ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.